0: Ich sage Hallo und herzlich willkommen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, dem Körperhafen Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung. Mein Name ist Dennis Gülden und ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Episode dabei seid. Heute bin ich ganz besonders, äh, besonders glücklich und froh, ähm, zum ersten Mal im bei uns in der Praxis und auch im Körpergeist und Rock'n'Roll-Podcast eine echte Kölner Tanzmarie, die aber einen kaufmännischen Hintergrund hat und äh, in Zukunft über Kölns Dächern unterwegs ist und dort als Dachdeckerin arbeiten wird. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Anna-Sophia Sam. Hallo, Anna. Hallo,
1: ich freue mich auch super, hier zu sein und wir ganz gespannt, was jetzt hier auf uns oder an mich zukommt.
0: Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir geht's gut. Das ist gut. Okay. Ähm, jetzt habe ich ja so ein paar Sachen schon schon anklingen lassen. Ähm, du bist gerade dabei und machst eine eine Ausbildung zur ähm, zur Dachdeckerin. Ähm, machst du da? Fangen wir direkt so an und steigen da direkt ein. Ähm, räumen wir das Feld so ein bisschen von hinten auf. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, die, die ganze Geschichte. Ähm, wie war da dein Weg dorthin? Wie bist du da, wie bist du da gelandet?
1: Okay, da müssen wir äh, wirklich ganz hinten anfangen, ähm, beziehungsweise ganz vorne in meinem Leben. Ähm, oder auch schon viel weiter vorher. Denn ähm, den Uropas äh, väterlicher und mütterlicherseits sind oder waren Dachdeckermeister. Beide Opas genau das Gleiche. Meine Mutter ist äh, Deutschlands erste Dachdeckermeisterin in der Tat, ähm, damals in den 70er Jahren geworden. Mein Vater ist auch Dachdeckermeister, erstaunlicherweise. Mhm. Beide haben sich auf der Meisterschule kennengelernt. Dann kam ich. <lacht> und habe dann ähm, ja 89 das Licht der Welt erblickt und ähm, ja, ziemlich lange nämlich 32 Jahre jetzt fast hat nichts darauf hingedeutet, dass ich auch nur in irgendeiner Form auch Dachdeckerin werden möchte oder ja, dass der Weg dahin geht. Ich habe ähm, klar schon ganz früh Berührungspunkte damit gehabt, ähm, habe immer bei uns im Betrieb bei meiner Mutter, die in Weiler ihr Unternehmen hat, ähm, jetzt meine Hausaufgaben gemacht, ähm, im Lager gespielt, was ähm, heute wahrscheinlich ganz viele Eltern sagen würden, oh mein Gott, da kann ein Kind nicht spielen. Mhm. Aber doch, ich habe es überlebt und es hat sogar Spaß gemacht. Ähm, mein Vater hatte damals noch in Köln ähm, seinen eigenen Betrieb und irgendwann wurde das zusammengewürfelt ähm, zum Sitzen bei das Swiss und ja, letztlich bin ich in dem Unternehmen groß geworden. Ähm, die Oma dabei hat mal gekocht und ähm, ja, das war es dann auch an Berührungspunkten für mhm. mich mit der Sache. Ich habe dann nach meinem Abitur eigentlich, ähm, ja, zunächst war ich so ein bisschen ratlos. Was machst du jetzt? Mir erschien der ganze große weite Arbeitsmarkt ähm, extrem überfordernd. Mhm. Ähm, Finde ich ganz ehrlich, weil von meinem Herzen her wollte ich eigentlich immer nur Tänzerin werden. Da war ich aber schon zu alt für. Und ähm, ja, dann ist mein Weg ähm, äh, relativ holprig gestartet. Ich habe dann gedacht, was kannst du gut? Ich war immer ganz gut in Deutsch, Schreiben, äh, Stilistik und so weiter. Ich habe gedacht, dann studierst du Germanistik. Das hat sich auch nach ähm, sehr langwierigen, spannenden zwei Wochen als die falsche Entscheidung. Ja, das, okay. das habe ich dann abgebrochen und da auch... Nach zum, zwei Wochen? Nach zwei Wochen. Okay. Und da auch zum ersten Mal gelernt, dass ähm, ja, die falsche Entscheidung ähm, manchmal auch die richtige sein kann, dann, ja. dann, wenn man erkennt, dass es falsch ist. Ähm,
0: Was war so dein, wenn ich da so ein bisschen nachhaken darf, zwei Wochen ist ja nicht so lang jetzt, ne? sagen wir es mal so. Und wenn man da beginnt mit dem Studium, da passiert ja wahrscheinlich noch nicht so viel in den zwei Wochen, glaube ich. Ähm, wie ist deine, Wie bist du zu der schnellen Erkenntnis gekommen, Nö, das ist irgendwie doch nicht das Richtige?
1: Also absolut, ähm, das ist sehr schnell, aber ich habe mich damals, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, vielleicht auch viel zu schnell für das Studium entschieden, habe mich nicht richtig damit auseinandergesetzt. Ähm, war auch völlig überfordert mit der Größe einer Universität. Ich kam ähm, von einer doch sehr behüteten katholischen Schule, von einem katholischen Gymnasium, was ähm, eher familiär war. Mhm. Ähm, wo,
0: bist du, wo bist du aufgewachsen? Was ist so dein, deine Heimat? War es dann Köln oder weil das
1: Nee, weil Licht, das ist. Oder? Mhm. Und ich bin in Brühl ähm, zur Schule gegangen, ähm, St. Ursula-Gymnasium. Mhm. Und ähm, ja, das, das war einfach eine Welt, die so neu und erschlagend für mich war, dass das schon mal ein Problem war, auf einmal auf dem großen Bonner Campus äh, sich zurechtzufinden, mhm. hat mich extrem ähm, gestresst auch. Ähm, und dann die Thematik äh, in einem Hör Hörsaal zu sitzen mit über 400 Kommilitonen, keinen zu kennen und ich hatte auch, ähm, habe nach wie vor zu Hause gewohnt ähm, und sah auch diese dieses Studentenleben da sah ich mich irgendwie überhaupt nicht weil ich immer schon sehr fokussiert in meinem Sport war und da auch gar nicht so teilnehmen konnte An, mhm. schon in diesen ersten zwei Wochen nicht und plötzlich hatte sich alle schon zu Grüppchen zusammengefunden und ich stand da und habe gedacht nee
0: so nicht okay das wird ja. Nix. Ja. okay also relativ schnell die Entscheidung getroffen aber auch zufrieden damit wie man so raus im Nachgang ja. für dich die richtige die richtige Entscheidung. Ähm, so grundsätzlich, wie bist du zu diesem Studium gekommen? Du hast eben gesagt, weil du diese Sachen in der Schule ganz gut gemacht hast oder gab es gab's da sowas wie Beratung vorher, Studienberatung oder Berufsberatung? Gab es sowas noch?
1: Das gab es, ähm, ich glaube, bei uns in der neunten Klasse damals. Ähm, bei mir kamen äh, Dinge raus wie... Ähm, ich glaube, Logopädin, äh, Physiotherapeutin. Guck. Ähm, <lacht> ja.
0: ähm,
1: und äh, ich glaube, Hebamme war es. Okay. Da war ich raus wegen Blut. Das mhm. ist nicht so meine Welt. <lacht> ähm, ja, aber direkt nach dem Abi. Ähm, ich habe gedacht, was kann ich gut. Mhm. Ich Wie gesagt, schreiben. Ich habe mich ähm, immer schon für Literatur, Journalismus interessiert. Und das wäre auch der Weg gegangen, den ich hätte machen wollen. Aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht
0: genug von Herzen. Okay, ja, ja das ist von Herzen, ist wichtig. Ähm, aber trotzdem ist es ja dann auch sehr mutig zu sagen, also macht das, oder was heißt mutig, ne? das fehlt ja erstmal nichts, aber viele würden vielleicht auch dann nach dieser kurzen Zeit sich nicht trauen sozusagen, das dann auch wieder, äh, wieder hinzuschmeißen, beziehungsweise das muss ja gar nicht negativ behaftet sein, sondern einfach zu sagen, nö, die Erkenntnis gewonnen zu haben, das ist nicht mein Weg, sondern ich mache mach etwas anderes. Auf der anderen Seite was hast gerade diese Beratung angesprochen, so in, in der neunten Klasse ungefähr, da kann ich mich auch noch dran erinnern, und das ist ich glaube, Florist und irgendwas Handwerkliches. Und wenn man mich heute kennt, dann weiß man, dass auch das im Leben nicht funktioniert hätte, wobei ich mich jetzt schon mit dem, was ich mache, auch als Handwerker bezeichne, aber nicht, um irgendwelche Geräte zu bedienen oder äh, Sägen oder Sonstiges, das ist für alle nicht gut. Ähm Aber trotzdem ist es ja, gibt es das ja heute immer noch. Und ich glaube, dass in diesem Schulsystem wahrscheinlich viele oder dadurch viele durchfallen oder wirklich nicht ihren richtigen Weg finden. Und dass vielleicht auch deshalb viele am Anfang vielleicht eine Entscheidung fällen, die nicht das ist, was sie, was sie wirklich machen wollen. Könntest du das bestätigen, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, wenn man jetzt vielleicht nicht durchs Elternhaus schon geprägt ist oder sehr früh genau weiß, was man möchte, ich ist nicht. das vielleicht auch?
1: Also ähm, ich denke zum einen ist bestimmt die neunte klasse eine super Option, einfach schon mal einen Einblick in, ähm, in verschiedene Bereiche zu bekommen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch Praktika gab in meiner Schulzeit, mhm. die man machen konnte. Was hast du gemacht, weißt du das? Ähm, bei uns war es ein Sozialpraktikum mhm. und ich war in einer ähm, Behinderteneinrichtung, die also es war im Prinzip das Internat zu einer, ähm, zu einer gymnasialen Oberstufe für körperlich Behinderte und es ähm, war extrem spannend für mich. Ich habe da ähm, sehr sehr viel gelernt, wie man ähm, mit Menschen, die Unterstützung brauchen, umgeht, wie diese Leute auch ihren ihren Alltag meistern, wie zufrieden die auch sind ähm,
0: mhm.
1: und das hat das waren bloß zehn Tage. Ähm, für mich war das wichtig, aber ich wusste auch danach, das kann ich nicht mein Leben lang, weil mich das ähm, mich immer als ein bisschen so ein emotionales Sensibelchen beschreiben. Okay. Und ich habe das äh, nachts noch eingeholt. Und ähm, ich glaube, höchsten Respekt vor Leuten, die das können. Aber da muss man auch aktiv abschalten können. Und das ähm, kann ich
0: nicht. Mhm. Ja, was ja auch dann wieder eine klare Entscheidung. Und dann... Ähm dass man das halt eben nicht macht, aber trotzdem das eingeprägt hat, ne? dass man es mhm. das mal gesehen hat und weiß, wie wichtig auch diese Art der Arbeit natürlich ist mit, ähm, mit ähm, gehandicapten Menschen. Okay. okay, jetzt hast du dein Studium beendet, beziehungsweise nicht richtig begonnen. Wie ging es dann weiter für dich? Ja, wie war ja. so dein weiterer Weg und wie ist das so? auch zu Hause angekommen oder so im Umfeld? War das für das, für dein Umfeld, dein Elternhaus, war das, war das okay? Oder ähm, haben die vielleicht auch mal gesagt, no, jetzt überlegst du dir doch nochmal oder schaust dir nochmal an?
1: Es war absolut okay. Also ich konnte, ähm, oder kann auch heute noch mit meinen Eltern eigentlich über ähm, solche Dinge sehr, sehr gut reden. Ähm, das Einzige, was sie gesagt haben, so, hier ist jetzt aber kein halbes Jahr Schlendrian angesagt, sondern dann gehe halt arbeiten. Mhm. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und die zweite Ansage war, dann wird jetzt aber mal gut überlegt, was du als nächstes machst. Und ähm, da habe ich mir dann auch Zeit genommen. Und interessanterweise hat mein Weg mich dann ähm, eigentlich nur drei Haustüren weiter von meiner alten Schule ähm, abgesetzt mehr oder weniger, nämlich an einer ähm, privaten Fachhochschule, was für mich persönlich ähm, das viel bessere System ist, weil das ein viel verschulteres Lernen ist. Also man, man bekommt im Prinzip ja Wissen auf einem Tablet vorgesetzt und äh, muss es sich nicht ähm, in Eigenarbeit oder Eigenregie aneignen. Ich denke, da ähm, gibt es auf beiden Seiten Für und wieder, ob jetzt äh, normale Uni oder Fachhochschule, mhm. Ich habe mich dann für ein Dualstudium äh, entschieden im Bereich internationales Handelsmanagement auf der Studienseite. Und die Ausbildung war ganz klassisch zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Und die Ausbildung habe ich ähm, bei der Raiffeisen gemacht. Mhm. Das ist ähm, mit der größte Agrargroßhandel in Deutschland. Ah, okay. Mit Sitz interessanterweise mitten in der Kölner Innenstadt am Breslauer Platz. Hätte man nie vermutet, habe ich auch nicht. Ähm, waren aber echt schöne drei Lehrjahre. Mhm. Meistens mit Blick auf unseren geliebten Kölner Dom. <lacht> und ähm, ja, so ging es dann weiter für mich. Also ich habe das, ähm, wie gesagt, parallel gemacht, Ausbildung und Studium. Fand ich eine spannende Abwechslung, weil man das, was man theoretisch gelernt hat, drei Monate, in den anderen drei Monaten dann wieder im Unternehmen anwenden konnte.
0: Das heißt, ihr habt dann da auch Praktika gemacht oder wie, was meinst du, im Unternehmen, ähm, Da, also in deinem Ausbildungsunternehmen sozusagen genau. oder seid ihr dann noch in andere Unternehmen äh, geschickt worden sozusagen?
1: Nee, also ich war drei Jahre ähm, im gleichen Unternehmen, mhm. nämlich bei Raiffeisen, immer in anderen Abteilungen und das war ein drei Monatswechsel, wechsel drei Monate Uni und Berufsschule und dann drei Monate ganz normale Ausbildung mhm. im Unternehmen. Okay. Ja.
0: Was waren da in der Ausbildung so deine, deine Aufgaben? Was musstest du da so alles, so alles machen?
1: Oh, das ist lange her, da muss ich äh, <lacht> irgendwo in meinem Kopf kramen. Also ich glaube, begonnen hat es äh, in der Tat mit der Marketingabteilung und ähm, das waren am Anfang ähm, ja, einfache Aufgaben, klar. erstmal Bilder sichten, mit mhm. Schlagwörtern belegen, was man so als ein Zubi okay. macht.
0: Mhm.
1: Ähm, irgendwann musste ich dann wurde ich auch mal rangezogen wie alle weiblichen äh, <lacht> Auszubildenden für irgendeinen Fototermin, weil auch das ähm, war doch eine männergeprägte Domäne bei reifeisen okay. Da wurde alles was äh, recht nett und weiblich aussah sofort vor die Linse gestellt. Mhm. <lacht>
0: vom Trecker dann, oder wie war ja, also das dann? Genau,
1: ne? Ja, immer auf dem Feld, mhm. vom, vor der Landmaschine oder wo auch immer. Und ähm, dann ging es weiter, Buchhaltung. Ähm, dann war ich in der, äh, im Märktebereich, also im Einzelhandelssegment bei äh, Reifeisen, ähm, Wareneinkauf, ähm, auch mal im Verkauf direkt am mhm. Kunden. Also es war ganz vielfältig und ähm, wirklich spannend. Ja.
0: Okay. Wie lange hast du das dann gemacht? Nach der, nach der, nach dem Ende der der Ausbildung oder des Studiums?
1: Ich bin noch zwei Jahre da geblieben.
0: Okay. Und dann, was ist dann passiert? Wie war dann dein dein weiterer beruflicher Weg?
1: Ähm, ja, der. Also ich war sehr, sehr zufrieden bei reifeisen und ich habe aber dann irgendwann gedacht, ähm, das ist ja oft in Unternehmen so, man bleibt so ein bisschen immer die ewige Auszubildende. Ähm, dass ich einfach mal einen Tapetenwechsel brauche und meine Prämisse bei der Jobsuche war wirklich immer, dass ich es ähm, auch mit meinem Hobby, was vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Hobby ist, äh, im Zeitaufwand verbinden kann. Ähm, somit schränkte sich auch der Suchradius immer ein für mich und äh, ich bin dann habe meist immer in Köln gesucht und bin bei RTL gelandet, mhm. in der ähm, Assistenz, in der Geschäftsleitung und das waren administrative Aufgaben, ähm, Planung von, von Sendungen, von ähm, Kamerateams und so weiter. Ähm, auch sehr spannend, was ganz anderes. anderes Umfeld ähm, natürlich, ne? Ganz anderes Umfeld, ähm, ja. Und da bin ich zwei, nee, ich glaube drei Jahre geblieben und bin dann in eine Unternehmensberatung gewechselt. Ähm, habe da Böck Stack-Office gemacht äh, und auch ein bisschen äh, mit in der Beratung unterstützt. Das war äh, Schwerpunkt strategische Markenberatung. Und ja, irgendwann hat mich mein Weg dann doch wieder nach Weihnachtsmusen geführt, nämlich zu meinen Eltern. Mhm. Also, anfangs bloß, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht kann ich da ein bisschen unterstützen, Meinem Vater ging es nicht ganz so gut und äh, meine Mutter hat den Laden dann da irgendwie alleine gewucht Und ich merkte immer mehr, die lieben ihren Job total, aber es wird halt vielleicht auch langsam so ein bisschen, ähm, ja, würde Unterstützung gut tun. Und dann habe ich gedacht, naja, Büro kannst du hier machen, kannst du aber auch da machen. Mhm. Das ist von der Sache ja bestimmt das gleiche. Und das war dann mein Einstieg vor drei Jahren zu sagen, ab nach Hause und äh, da halt im Schreibtisch
0: ins Familienunternehmen
1: genau
0: okay spannende Geschichte jetzt hast du es eben schon angedeutet es gab ja nicht nur die, die berufliche Seite sondern auch die natürlich gibt es die private Seite und da ist Sport Bewegung beziehungsweise der Tanz für dich ein ganz großes äh, hat einen ganz großen Stellenwert wie wie hat das begonnen so der der körperliche Weg sozusagen, der Bewegungsweg.
1: Der körperliche Bewegungsweg, der ähm, war ganz, ganz lange Jahre auch sehr einseitig, nämlich nur Ballett. Und der hat begonnen 1992 äh, bei einem Urlaub in Spanien. Wo weiß ich nicht mehr. Hm. Ich
0: das war schon das, sehr genau. Ich ja. weiß es auch
1: nur noch aus überlieferten Erzählungen. weil Ich muss wohl jeden Abend vor diesen Flamenco-Tänzerinnen gesessen haben im Hotel und habe gesagt, Mama, das will ich auch machen. Und der Leitspruch meiner Mutter war immer, blonde Mädchen tanzen kein Flamenco.
0: Bums. Okay.
1: Stand ich da und ja, war wahrscheinlich verzweifelt als Kind. Aber wir haben uns dann auf Ballett geeinigt mhm. und äh, so wurde dann wohl nach diesem Urlaub äh, in der heimischen Weilerswister das das ballettschule angerufen, die auch wirklich... Ähm,
0: blonde, blonde Mädchen aufgenommen haben. Auch das. Auch das Kein Flamenco
1: angeboten haben. Äh, und ähm, ja, da habe ich dann wahrscheinlich mit tänzerischer Früherziehung, mhm. äh, Hoppserlauf und äh, Seitschassé angefangen und bin auch dabei geblieben. Und das ähm, bis heute. Und das, ja, Ballett ist immer noch oder war immer schon meine Leidenschaft. Nun muss man sagen, dass das äh, natürlich auch ein Sport ist, der eine gewisse körperliche Voraussetzung erfordert. Mhm. Ähm, am besten groß, lange Beine, lange Arme und äh, möglichst dünn, was ähm, nicht immer einfach ist. Gerade wenn man in die Pubertät kommt, dann muss man schon sehr ähm, ja, für sich vielleicht eine gewisse Kritik mit oder ein gewiss kritisches Auge ähm, auf die Sinnhaftigkeit dieser Ansprüche legen, dass man dass man da weiter auch gesund bleibt und ähm, für sich einen guten Weg findet. Ja,
0: das heißt, wenn ich einfach mal so da, da, dazwischen fragen darf, ähm, das war nicht nur Hobby für dich, dass du sagst, okay, ich mache das irgendwie ein-, zweimal die Woche und tanze da so ein bisschen rum, sondern es fühlt sich so an, als wäre es schon... Also Leidenschaft auf jeden Fall, das merkt man. Aber hattest du vor, dass das auch mal vielleicht beruflich zu machen oder dich da weiterzuentwickeln? Gab es da auch mal die Idee, mehr in Richtung Tanz zu gehen?
1: Also ins Geheim hatte ich das äh, wirklich vor und ähm, wollte das auch. Aber da hätte ich schon sehr, sehr früh gefördert werden müssen. Ähm, das geht mit sechs, sieben Jahren los. Mhm. Und äh, da haben meine Eltern doch gesagt... Ähm, wie alt wie warst du als,
0: du, als du begonnen hast? Drei. Drei.
1: Ja. Okay. Genau. Wahrscheinlich noch eher süß und tollpatschig, mhm. ähm, aber dann, also wenn der Weg dahin gehen soll, dann ist das gerade beim Ballett wie wahrscheinlich auch bei jedem anderen Leistungssport so, dass man, dass man echt früh gefördert werden mhm. sollte ähm, und natürlich auch Talent haben muss. Das kommt immer dazu. Aber äh, das war nicht gegeben, aber so, so ein kleiner Traum und so eine kleine Flamme lodert ja in einem. Und man schaut sich dann auch so die tänzerischen Idole an, die man die man hat. Ähm.
0: Was war weißt du noch, wer das war? Hast du da...
1: Die erste war äh, Polina Semjonova, die hat damals ähm, an der Berliner Staatsoper getanzt. Mhm. Und man möchte natürlich einem Idol auch immer möglichst nahe kommen. Mhm. Ähm, und das ist beim Ballett dann, ähm, ja... Schwierig.
0: <lacht> Und du hast jetzt eben das Alter angesprochen, die, die Pubertät. Das heißt, da hast du dich selber auch irgendwie unter, unter Druck gesetzt, so mit körperlichen Veränderungen oder, ich weiß nicht, Gewicht oder was was da alles so eine Rolle spielt. Das hast du eben gesagt, dass man das auch kritisch hinterfragen muss natürlich. Was war so für dich ja, vielleicht ein kritischer Moment oder ein ein Auffachmoment, wo du gesagt hast, oh, hier muss man jetzt aber auch mal ein bisschen aufpassen vielleicht?
1: Also ich habe irgendwann ähm, auch die Ballettschule gewechselt, ähm, weil ich einfach nur einen Schritt weiter kommen wollte. Und das war dann auch eine Ballettschule, die eben Mädchen ähm, für Hochschulen ausgebildet hat, schon vorausgebildet hat. Und da war der Leistungsdruck enorm.
0: Da also für Ballett hoch oder musik -Ballett -Hochschule Genau, ja, Okay. Ja.
1: Und ähm, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist ja einfach bei vielen einen Schritt zu weit, das ist nicht mal gesund. Und natürlich befindet man sich in der Phase, gerade als Frau in der Pubertät, da verändert sich der Körper, mhm. da kann alles passieren. Da kann man auch ähm, mit acht, neun, zehn Jahren Gärtenschlank sein und auf einmal äh, kriegt man Kurven und Rundungen mhm. und äh, das ist dann eben so. Ähm, das ist natürlich beim Ballett dann vielleicht schlecht und nicht gewollt und gewünscht, aber ähm, ja, da war einfach ein Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte Freude am Tanz behalten und ich möchte das für mich machen und ähm, habe mich dann so diesem Druck irgendwo dann auch entzogen, dass ich, ähm, dass ich gesagt habe, du wirst es halt eh nie beruflich machen mhm. und ähm, das war dann auch eigentlich eine gute Einsicht und ja, an dem Punkt bin ich dann auch nochmal vermehrt, was ich immer schon parallel gemacht habe oder fokussiert halt in die Karnevalschiene gegangen. Ja.
0: Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Das heißt, du hast so ein bisschen für dich den Stress rausgenommen aus dem Thema Ballett oder Tanzen, aber trotzdem die Leidenschaft behalten und hast es weiter gemacht, aber nicht mehr unter den klassischen Gesichtspunkten sozusagen oder mit dem Thema, okay, ich werde damit nicht mein Geld verdienen wahrscheinlich, ähm, aber ich mache es trotzdem mit Liebe und Leidenschaft und das hast du weiter weiter verfolgt. Okay. Wie bist du dann ähm, ja wie ist so der Tanzweg weitergegangen? Was hast du gemacht und dann hast du gerade schon angesprochen, bist du auch beim, beim Karneval gelandet? Wie war so der Weg?
1: Ja, also ich bin eigentlich in einer sehr jecken Familie aufgewachsen. Mein Vater, meine Mutter immer schon ähm auch in einem
0: Für die Berliner und <lacht> Hamburger und sonstigen Zuhörer, die natürlich hier auch dabei sind. Jeck, ja, Jek sind wir hier alle so ein bisschen im Rheinland, ne? ein bisschen bekloppt, positiv bekloppt, hat also zu tun mit dem äh, mit dem Karneval. Das ist nur als kleine Aufklärung und ähm, ja.
1: Genau, also... Um es ähm, für alle verständlich zu sagen. Meine Familie liebt Karneval und äh, das kriegt man dann, Verrückt. Genau, das kriegt man dann äh, natürlich auch mit in die Wiege gelegt. Und ich ähm, habe immer schon bei uns im Dorf in einer Tanzgruppe getanzt. Ähm, und mein großes Idol war in der Hinsicht für ähm, die Regimentstochter, so heißt nämlich die Marie bei der Ehrengarde, ähm, damals die Uta. Und ähm, die kam für mich kurz nach dem lieben Gott und irgendwann danach kamen meine Eltern, also in der Wichtigkeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das wollte ich wirklich immer machen und habe dann mit 14, 15 gedacht, so jetzt musst du aber mal wirklich anfangen zu trainieren, habe geguckt, ähm, was muss ich können? Hebefiguren, ähm, Spagat natürlich, ähm, Bein werfen am besten bis zum Kopf und ähm. Da habe ich so ein bisschen in meinem Jugendzimmer damals für mich das erste Mal einen Plan gehabt und habe gesagt: So, bis nächsten Monat musst du rechts Spagat können, links Spagat. Und äh, habe gedehnt und gemacht und getan und dann irgendwann mit 15. Ähm
0: das heißt, da ist der Ehrgeiz wieder so ein bisschen gekommen. Also, der war ja nicht weg, dieser Ehrgeiz und die Leidenschaft, aber das Ziel war ja dann ein anderes und dann wurdest du doch wieder in Anführungszeichen etwas erreichen und in diesen Karnevalstanz ähm, hineinkommen und hast dir da Ziele gesetzt und die dann auch im Kinderzimmer oder beginnend im Kinderzimmer verfolgt.
1: Genau, also das Ziel war, glaube ich, immer da, so insgeheim irgendwann mal Marie in einem Kölner Verein zu sein. Aber ich habe es da wieder bewusst in Angriff genommen oder mhm. das erste Mal, weil ich auch jetzt ein Alter hatte, wo ich damit anfangen konnte. und ähm, ja, dann habe ich mich mit 15 dazu entschieden, erstmal in eine Tanzgruppe zu gehen. Das kann man sich so vorstellen. Ähm, da gab es 15 oder 20 Jungs und dazu
0: gehört,
1: nee, nämlich eben nicht, okay. 15 oder 20 Mädchen. Also es war okay. eine reine Gruppe, die aus Tanzpaaren bestand, mhm. die Luftflotte in Köln. Und da habe ich mich beworben. Und damals musste meine Mutter noch unterschreiben, dass sie mich egal wo abholt, nachts, weil ich hatte noch keinen Führerschein. Okay. Ähm, dann,
0: da ja. muss man sich, jetzt mache ich noch so kurz ein bisschen den Bogen, die, die da vielleicht nicht so in der Materie sind. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich möchte gerne mitmachen und hallo, hier bin ich und dann treffen wir uns um 14 Uhr in der Turnhalle ums Eck und dann tanzen wir ein bisschen. Sondern das ist, wie, wie ist da so der Weg? Das heißt, die nehmen auch nicht jeden, nicht jede, so höre ich das raus, sondern du musst also nicht nur wahrscheinlich den Karneval lieben und das verkörpern, sondern auch, ja, deine, deine, deine Leistung, wollen wir es mal so nennen, bringen. Mhm. Verstehst du, ist das, ist das richtig?
1: Ja, ja, das stimmt. Also es war, wie man sich das vorstellt, wie ein ganz normales Casting, was man okay. heute von Germany's Next Top Model oder was auch immer kennt. Jeder bekam eine Nummer mhm. und dann wurde getanzt. Also zuerst okay. Aerobic, dann wurde gedehnt. Die, nachher die ersten Hebefiguren, da war ich extrem aufgeregt. Das hatte ich noch nie gemacht. Und es waren ungefähr 100 Bewerber und Bewerberinnen. Es wurden nachher zwei Mädchen genommen und ich glaube fünf Jungs. Okay. Und ähm, ja, das ist so die Größenordnung damals okay. gewesen. Und dann.
0: Und du bist da bist du genommen worden? Genau. Oder das heißt, okay.
1: Ja. Und dann begannen fünf oder sechs, ich weiß es gar nicht mehr, sehr spannende Jahre in mhm. dieser Gruppe. Ich extrem viel gelernt habe, ähm, so ziemlich ja, den Kölner Karneval in seiner Gänze und Fülle kennengelernt mhm. habe, äh, in Köln, um Köln bis Holland ähm, sind wir gereist und ähm, ja, das war eine ganz spannende Zeit, die ähm, ja eigentlich auch meine abi meine Ausbildung und Studium geprägt hat.
0: Und genau, wir sind zeitlich jetzt ungefähr, wie alt warst du da, als du begonnen hast? bei 15. der 15 Jahre alt, okay. Und das ist, heißt dann aber auch, wie oft hattet ihr Training in, in der Woche? Das war ja dann nicht, dass man sich, nur, wie gesagt, einmal getroffen hat und dann ging es los, sondern wie, wie häufig äh, habt ihr da trainiert? Das
1: war dreimal die Woche, zweieinhalb Stunden.
0: Okay, das ist ja schon, ja, schon Leistungssport.
1: Kann man, so Kann man sagen.
0: sagen ja. Mit Liebe, weiß <lacht> ich doch mit Liebe genau. Liebe und Leidenschaft. Ja. Okay. okay, wie ging dann dein Weg weiter?
1: Dann ähm ja, kam also der dann, tänzerische Weg? Ja, genau. Dann kam irgendwann die Zeit, wo ich ein gewisses Alter hatte. Anfang 20, 21 war ich, da hörte man so im Buschfunk, ah, da gibt es wahrscheinlich Veränderungen bei der Ehrengarde, die suchen wir neues, ein neues Mädchen, eine neue Regimentstochter. Und ich weiß noch genau, es war Weiberfastnacht mhm. damals. Da hat eine Mittänzerin gesagt, Anna, du musst dich bewerben wenn du es jetzt nicht machst, bist du zu alt. Und ich habe gedacht, naja, ich bin Anfang 20 mhm. und habe aber dann hochgerechnet und gedacht, naja, wenn es jetzt wer anders macht, der macht es dann sieben Jahre, dann bist der Ende 20, dann bist du zu alt. Und dann ähm, war ich wieder an der Stelle, wo ich ja, eine Bewerbung geschrieben habe, diesmal wirklich, ähm, wie auf dem Job. Okay. Und dann bin ich glücklicherweise auch zum Vortanzen eingeladen worden.
0: Das heißt, das nächste Casting sozusagen. Genau. Und ähm, wie läuft das dann ab? Also, so wie vorher danach, wo du das gemacht hast? Das heißt, ihr musst vortanzen, euch vorstellen, wahrscheinlich persönliche Gespräche. Oder wie ist bei sowas dann der Ablauf für alle, die, die da nicht so integriert sind und sich auskennen?
1: Genau. Also, ich wurde zum ersten auch vortanzen eingeladen. Da waren natürlich nur Mädchen diesmal. Mhm. Ich glaube, 40, 43. Und, ähm dann wurden immer ein paar ausgesiebt, es gab insgesamt über drei Wochen, ich glaube drei oder vier Vortanzen und am Ende blieben noch drei übrig und wir drei mit uns wurden dann persönlich Gespräche geführt, wird geschaut, ob wir zum Verein passen, das muss ja auch immer vom Mensch vom Menschlichen her stimmen, mhm. nicht nur vom Tänzerischen und ähm, ja, dann hat es eine ewig lange, währende Woche gedauert, bis der erlösende Anruf kam. Ich habe gefühlt in dieser Zeit mit meinem Handy geduscht, damit ich mir ja den Anruf nicht mhm. verpasse. Und ja, dann war die Freude extrem groß und es war eigentlich das erste Mal, dass ich in meinem Leben das Gefühl hatte, ein richtiges Ziel erreicht zu haben, mhm. was schon über Jahre wert.
0: Und was auch harte Arbeit war. Also wenn auch ne, mit Leidenschaft und ja. Liebe, aber trotzdem harte Arbeit ist. Ja. Also sowohl der Weg dahin, das Tänzerische, das Sportliche, aber dann auch ja diese Bewerbungsphasen, so kann man es ja nennen, wirklich zu durchlaufen. Und das ist nicht einfach mal so nebenbei ein bisschen, ne, wie viele das vielleicht denken, dann tanzen die da oben auf der Bühne rum und äh, fahren dann nach Hause. Und äh, das ist keine, keine Arbeit und keine Vorbereitung. Ähm, und seitdem bist du,
1: Regimentstochter der Ehrengabe der Stadt Köln. Klingt super und ist es auch.
0: Klingt super und ist es auch. Zack. Und heute in Düsseldorf. Das heißt, wie lange machst du das jetzt schon?
1: Dieses Jahr, wenn es das Jahr oder beziehungsweise nächstes Jahr Karneval geben würde, wären es zehn Jahre. Zehn Jahre. Mhm. Wahnsinn. Okay. Ja.
0: Und ähm, bevor wir dann vielleicht mal so ein bisschen in, in die berufliche Richtung wieder ähm, kommen, das heißt, in so einer Vorbereitung, ähm, wie oft ist das dann? Also in einer normalen Vorbereitung, wie, wie oft äh, trefft ihr euch da? Oder du so mit einem Tanzoffizier, wie oft trainiert ihr da?
1: Also wir haben so einen Werdegang übers Jahr eigentlich, kann mhm. man sagen. Am Anfang steht, ähm, beziehungsweise für uns am Ende, ähm, steht die Session. Ähm, danach, die Fastenzeit, haben wir immer... Pause. Da machen wir nichts. Da kann man auch ehrlicherweise keine Trainings, keine Karnevalsmusik mehr hören. Mhm. Man kann auch ein bisschen den Tanzpartner nicht mehr sehen, weil man sich so oft gesehen hat über Karneval. Und dann geht's los mit ähm, mit einem Part training Das ist einmal die Woche. Da trainiere ich mit meinem Partner alleine, mit dem Trainer zusammen, ungefähr zwei Stunden. Mhm. Zusätzlich noch zwei Stunden Ballett in der Woche. Und ähm, ab Sommer wird das Ganze dann ein bisschen verdichtet, dann kommt noch ein weiteres Training dazu, dann haben wir dreimal zwei Stunden Training die Woche und ähm, also sechs Stunden insgesamt und wir machen dazu, das ist das reine Tanztraining, aber natürlich dann auch noch ähm, Athletiktraining, Stabi Training, mhm. unser ähm, ganz arg verhasstes äh, Konditionstraining, mhm. <lacht> aber das gehört natürlich alles dazu. Und das, das machen wir dann in Eigenregie und für die tänzerische ähm, Trainingsleistung haben wir immer unseren Trainer noch dabei.
0: Okay, das heißt auch nochmal für die Zuhörer zusammengefasst, das ist richtig Arbeit und das ist alles auch neben der normalen Arbeit, neben dem normalen Beruf, den, den ihr natürlich auch noch habt. Das sind alles äh, Zeiten, die da irgendwie freigeschaufelt werden müssen oder einfach... Einsatz sozusagen aus der Liebe zum Tanzen, zum Karneval, ähm, dass es nicht einfach nur, ähm, auch hier wieder so eine Nebengeschichte ist, sondern dass es das richtige Arbeit ist auch. Ist es Arbeit oder ist es äh, ja keine Arbeit?
1: Also, ähm, nee, es ist absolut keine Arbeit. Ähm, es ist ein Ehrenamt, was wir auch echt mit Ehre machen mhm. und uns geehrt fühlen, das machen zu dürfen. Und äh, natürlich hat man Trainingseinheiten, da könnte man sagen, boah, ich mhm. will nicht mehr und warum tue ich das? Aber die Leidenschaft oder nachher das Gefühl auf der Bühne zu stehen, mhm. das ähm, kocht dann doch immer wieder hoch und ist deutlich mehr wert als auch mal ein Training, was ähm, vielleicht nicht so viel Spaß macht.
0: Das heißt, so etwas als als ähm, Marie, als Tanz Mariechen im, im Kölner Karneval kann man aber auch nur mit ja nur mit Leidenschaft machen. Ne? Das ist, wenn dazu die Leidenschaft fehlt oder die Liebe nicht da ist, dann ist es wahrscheinlich auch kaum möglich, das, das alles unter einen Hut zu bringen, das alles das alles so durchzustehen.
1: Das würde nicht gehen, nein. Ja. Also.
0: Wie ist, so ein, wie ist da so, so ein Tag in der Session, ähm, ähm, wie, wie viele Auftritte habt ihr da so, damit die Zuhörer auch mal wissen, was das, dass das richtig, richtig Arbeit ist, richtig Sport ist?
1: Also ich beschreibe jetzt mal so einen klassischen ähm, Freitag und Samstag, damit man auch die, äh, die tageübergreifende Zeit mitbekommt. Also Freitag sieht so aus, ich gehe ganz normal arbeiten, dann fahre ich nach Hause, ziehe mich um. Dafür brauche ich ungefähr am Anfang der Session eine Stunde, nachher, wenn ich äh, flott bin, dann, wenn sich das eingespielt hat, 40 Minuten. Mhm. Dann ähm, fahre ich zu unserem Auftrittsbus, mit dem wir alle immer dann zum Auftritt hinfahren. Ähm, das heißt, dann wir starten zu unserem ersten Auftritt. Dann gehen wir in den Saal, machen uns warm, gehen auf die Bühne. Das, der Auftritt an sich dauert ungefähr 40 Minuten. Dann alle wieder runter, raus mhm. aus dem Saal, rein in den Bus zum nächsten Auftritt. Okay. Das ist ungefähr... Freitags so drei bis vier Auftritte, kann man mhm. sagen, im Schnitt. es können mal mehr, mal weniger sein. Ja, und abends, wenn man dann noch irgendwie fit ist, dann genießt man natürlich auch noch so ein bisschen die Kameradschaft, trinkt vielleicht mal ähm, Kölsch äh, zusammen, auch wenn ich gar kein Kölsch trinke. aber Das
0: ist auch eine verrückte Geschichte. Das ist sehr das verrückt, ist. weil
1: ich trinke nämlich, wenn überhaupt, nur eine Weißweinschorle. Ähm <lacht> aber da haben sich mittlerweile auch alle dran gewöhnt. Mhm. Und, ähm, ja, ich bin geduldet. <lacht> und ja, und irgendwann fällt man dann ins Bett, was aber auch nicht ganz so einfach ist, weil wenn ich dann irgendwann nachts zu Hause bin, dann heißt es noch Stiefel ausziehen, was recht lange dauert, die Perücke pflegen, Locken aufwickeln, eine Waschmaschine anmachen, den Wecker stellen, damit man die dann rausholen kann nachts das ganze Zeug auf die Heizung, damit es am nächsten Tag trocken ist, dann wieder zwei, drei Stündchen weiter schlafen und am nächsten Tag geht es dann für mich immer los mit einem äh, gesunden, aber leichten Frühstück, weil ohne Motor, Öl und Benzin läuft der, mhm. läuft die Sache nicht und ähm, ja, dann geht es eigentlich von vorne los samstags, dann wird sich wieder angezogen eine Stunde, dann kommt der Bus, alle wieder rein in den Bus und dann hat man das Gleiche so fünf bis sieben Mal, sonntags auch noch mal ja, und dann geht man montags wieder arbeiten. Wahnsinn. Ja.
0: Und das geht und so eine Session ähm, dauert ungefähr?
1: Anfang Januar bis Aschermittwoch, mhm. je nachdem wann Aschermittwoch ist. Okay, also, also schon eine zwei, lange Zeit Monate. Mhm.
0: Ja. Okay. Sehr anstrengende Zeit, aber bestimmt noch eine sehr schöne Zeit.
1: Ja, das gibt extrem viel.
0: Mhm. Ja. Okay, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir in der Einleitung schon so ein bisschen was äh, gehört oder ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt. Du bist so über den beruflichen kaufmännischen Weg mit verschiedenen Stationen wieder im ja, elterlichen Unternehmen gelandet. Das ist ein, ein, ein Dachdecker. Unternehmen und ähm, da hast du auch erst so ein bisschen äh, die die Unternehmensführung oder die die Büroarbeit, das Marketing, ähm, alles so Schriftliche mit, mit übernommen. Und jetzt bist du aber stehst du auch auf dem Dach oder bist auf dem Weg dazu Dachdeckerin zu werden? Wie ja. kam es dazu?
1: Ja, also wie gesagt, das wie eben schon angesprochen, ich bin irgendwann dann zu meinen Eltern ins Unternehmen, habe gedacht, ich greife den so ein bisschen im Büro unter die Arme und habe festgestellt, dass ich das nur bedingt kann, weil ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von der Materie es. Okay. Ähm, heißt, ich habe drei Jahre jetzt, versucht, mich da autodidaktisch irgendwie ein bisschen rein zu wursteln und ähm, bin da aber doch wirklich gescheitert, weil wenn man schon die Materialien nicht kennt, die man anbieten soll und die Verarbeitungsweise nicht kennt und ja, einfach keine Ahnung davon hat, mhm. Da kann man weder Angebote noch Rechnungen schreiben. Und ähm, ja, unsere Internetseite war auch irgendwann schnell überholt. unsere Unser Marketing nach außen, unsere Printsachen äh, waren irgendwann alle gesetzt mit Vorlagen und dann hatte ich nichts mehr zu tun und äh, konnte auch nicht mehr tun. Mhm. Und dann ist irgendwann jetzt, ja, Anfang des Jahres ähm, mit viel Zeit auch durch Corona... Mein Entschluss gereift, dass ich die Ausbildung antrete und ähm, ja, also fange ich jetzt mit 30 oder 31 ähm, nochmal fast von vorne an. Mhm.
0: Und wieder mit Leidenschaft. Total. Okay. Wie ist denn dann da jetzt so dein, dein Alltag? Das muss man natürlich auch wieder lernen. Das heißt, du bist nicht, hast heute gesagt, okay, ich mache das jetzt, dann stehe ich morgen auf dem Dach und äh, äh, verarbeitet da irgendwelche welche Ziegel? Wie ist da so jetzt dein, dein Tagesablauf sozusagen?
1: Ja, ganz so einfach ist natürlich nicht gerade... Ähm, Ziegel
0: habe ich gedacht, das ist natürlich Quatsch, ne? oder? Ja, es gibt es Dachziegel? Klar. Ja, ja.
1: <lacht> 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 ja das ist äh, in der Tat nicht so einfach, sich einfach mal auf dem Dach zu stellen. <lacht> da ähm, gibt es dann doch noch ein paar Schritte davor. Also, ähm, ja, mein Alltag ist sehr abwechslungsreich im Moment. Ich gehe ganz normal zur Berufsschule zwei Tage die Woche, mhm. habe dann mit Mitschüler, die ähm, halb so alt sind wie ich, mhm. äh, 16, 17, 18, 19.
0: Ähm, wie ist das für dich? Das
1: alleine ist schon echt eine spannende Erfahrung, ja. weil manchmal verstehe ich die auch einfach nicht, weil die Wörter benutzen, die sind mir neu. und das, ja. das, dann komme ich auch manchmal nach Hause und muss dann meine Sprache doch noch mal ein bisschen anpassen wieder, weil ich dann äh, das adaptiere und ähm, ja, man lernt nie aus. Ja. Das, ist, das ist wirklich eine spannende Zeit im Moment. Allein wieder in der Schule zu sitzen ist ähm, oder war für mich in den ersten Wochen extrem anstrengend. Also wieder äh, von 0 auf 100 Wissen, neues Wissen mhm. aufsaugen zu müssen und aufarbeiten zu müssen, ist ähm, krass, mhm. wenn man das lange nicht in der Form oder Intensität gemacht hat.
0: Okay, das heißt, es gibt ganz normale Schultage sozusagen, wo Theorie-Themen spezifisch mhm. natürlich gelehrt wird und, ähm, die, den, den, den fachlichen Teil sozusagen, das machst du im, im elterlichen Betrieb oder dann ja, gehst du da in irgendeine andere, in einen anderen Betrieb? Wie, wie läuft das so ab?
1: Nee, ich habe äh, zu Hause zwei sehr gute Meister mit meinen Eltern sitzen. Wir haben, äh, noch einen Jungmeister eingestellt, fünf, äh, tolle Gesellen und, ähm, ich glaube, die können mir am allerbesten erklären, mhm. worum es geht, gerade dann auch, was so in unserem Unternehmen die Schwerpunkte sind, dass ich das richtig gut lerne. Ähm, ja, die anderen drei Tage die Woche bin ich entweder im Büro nach wie vor oder halt wirklich auch mit draußen auf dem Dach. Mhm. Und äh, das ist eine sehr spannende Konstruktion im Moment bei uns, weil ich bin auf der einen Seite, was man so landläufig Junior-Chefin nennt, was ich äh, nicht gerne von mir sagen würde oder weiß ich nicht. Also klingt für mich noch mhm. komisch. Und auf der anderen Seite bin ich ganz normal, dazu wie im ersten Lehrjahr, ähm, der noch nicht viel kann oder die noch nicht viel kann. Und das ist ähm, echt eine spannende Zeit gerade. Ich hüpfe da so zwischen den in Rollen hin und her. Hin und her? Ja, Ahnung, das, <lacht> ist, das
0: ist sehr spannend, aber auch sehr, ja, es klingt trotzdem sehr selbstreflektiert. Also, dass man auf der einen Seite ja, schon die junior ist ne, oder auf dem Weg dahin vielleicht irgendwann oder mit dem Ziel, das, das Unternehmen weiterzuführen und äh, zu, zu übernehmen, aber auf der anderen Seite wieder in Anführungszeichen den Schritt zurück macht, ohne das negativ zu, zu, zu besetzen, äh, nochmal neu anzufangen oder nicht neu, sondern was Neues zu lernen und dann natürlich, äh, auf der anderen Stufe steht sozusagen und wieder anfängt und fragen muss und äh, wie funktioniert das? Okay, was ähm, wenn du sagst, deine, das sind deine Eltern natürlich, jetzt sind es, du bist die Junior-Chefin, aber es sind deine Eltern, das sind deine Chefs, vielleicht auch. Ähm, es ist immer ganz einfach, ohne da zu viel aus dem Kästchen <lacht> vielleicht zu plaudern. Ähm, diese Positionen, in Anführungszeichen, und Rollen der Tochter, der Nachfolgegeneration und jetzt auch noch der Auszubildenden sozusagen äh, miteinander zu vereinen?
1: Ähm, ich glaube, ich darf das sagen und das ist auch in der Tat so. Nein, es ist nicht immer ganz einfach, weil man sich <lacht> natürlich ähm, emotional auch sehr, sehr nah mit den Eltern ist. Letztlich ähm, will man immer das Beste füreinander, hm. für mich, ich für sie, aber ähm, es ist wie bei einem, und man ja, wie bei einem kleinen Kind, und man bleibt ja auch immer Kind irgendwo für die Eltern, ähm, dann ist man halt auch schon mal schneller trotzig als oder, oder motzig oder ähm, vielleicht auch ein bisschen stur, mhm. als man es bei einem normalen Chef wäre. Und äh, andersrum wird dann vielleicht auch der Ton schon mal ein bisschen, ähm, ja, fordernder oder ähm, ja auch emotional geladener von meinen Eltern an mich, ähm, weil es einfach so ist und das ist auch gut so, aber das ist ähm, ein ganz anderes Miteinanderarbeiten. Das Vertrauen ist natürlich auch viel größer und ähm, ineinander, als es in einem normalen mhm. Arbeitsverhältnis ist. Und das hat alles sein Für und wieder. Und man diskutiert leidenschaftlicher ja, und das ist. Ähm, ja, ich sage immer, Reiben ergibt Energie und äh, wenn man die dann noch nutzt, nachher dann ist es, ähm, dann ist eigentlich alles gewonnen. Ja.
0: Na, das ist eine sehr, sehr tolle, sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, jetzt ist es ja aktuell über die 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 ähm, Corona-Zeit. Ähm, wie war das für euch so im, im, ähm, im Unternehmen? Habt ihr dort auch Veränderungen durchlaufen müssen, natürlich die ganzen Hygieneregeln. Ähm, Gab es da auch ähm, Einbrüche, was so Aufträge angeht oder wie man gelesen hat, dass viele Handwerksbetriebe ja eher mehr Aufträge sogar bekommen haben. Wie ist da so? Wie geht ihr aktuell mit dieser Situation oder mit diesem Jahr um? Was habt ihr gelernt in diesem turbulenten Jahr?
1: Also wir sind von Anfang an extrem dankbar, dass bei uns sich, eigentlich nicht viel verändert hat. Also wir haben äh, nach wie vor konstant unsere Aufträge. Wir konnten relativ uneingeschränkt, eigentlich völlig uneingeschränkt arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, klar, Hygienemaßnahmen. Ähm, wir haben die die ganzen LKWs mit Desinfektionsmittel ausgestattet, ähm, mit Masken die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Alle sensibilisiert darauf, dass wir in den Autos die Masken tragen, Abstand halten zum Kunden, ähm, aber ansonsten hat sich für uns, Gott sei Dank, und da sind wir wirklich jeden Tag haben wir darüber geredet, ähm, hat sich für uns nicht viel verändert. Und ähm, ja, das ist, äh, das war echt ein Geschenk.
0: Okay, das ist, also da gab es für euch keine, nicht viel Negatives sozusagen, was ihr da, was ihr da erlebt habt in dieser Nein. Zeit, was das Unternehmen angeht.
1: Absolut nicht, ne. Okay.
0: Ähm, wie ähm, wie ist so dass das Verhältnis zu den mit ähm, äh, ja, Mitarbeitern dann sozusagen auch, wenn man als ja als Frau da reinkommt? Es gibt wahrscheinlich noch nicht so viele weibliche Dachdeckerinnen. Oder ähm, wie ist da so der Umgang? Das ist wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen rauer, so unter den Jungs, unter den Kerlen. Ähm, wie, wie ist das für dich?
1: Also es ähm, gibt in der Tat mittlerweile immer mehr Dachdeckerinnen, mhm. aber bei Weitem natürlich noch nicht so viele wie Männer. Ähm, ich glaube, unsere Mitarbeiter sind es ja schon gewohnt durch meine Mutter, mhm. ähm, dass eine Frau da ist und dass eine Frau auch mal was äh, zu sagen hat. Ähm, an der Stelle und auch Fachwissen hat, das mhm. ist, kommt natürlich noch dazu. Und ähm, ich merke aber schon, also wenn es dann mal ein Witz unter der Gürtellinie ist, dann reden so plötzlich alle ein bisschen leiser. Mhm. Und <lacht> das finde ich ganz charmant, aber ich denke mir dann, naja, ich bin ja jetzt auch schon oder auch viermal sieben alt. Ähm, das muss man dann auch abkönnen, mhm. wenn man sich als Frau in so einen ähm, dort Männer geprägten Bereich begibt und dann auch noch auf dem Bau. Ähm, ich glaube, da darf man einfach nicht zimperlich sein. ich ja. ähm, finde es auch gar nicht schlimm.
0: Das bist du natürlich auch so ein bisschen gewohnt, ne? ja. vom, vom Karneval natürlich auch, ne? auch ja. viele in der Garde, ne? vermehrt ja. Männer oder fast nur nur Männer. Nur, nur Männer. Ja. Ähm, das heißt, du bist da schon äh, schon geübt im Umgang sozusagen ja. und äh, wirst aber wahrscheinlich im Betrieb nicht auf Händen getragen, wie das äh, bei der Ehrengarde der Fall ist. Also? Nein, nein, aber, okay. ähm,
1: das möchte ich auch nicht. Also äh, Einer für alle, alle für einen, Das nimmt dann auch die Frau im, äh, im Gespannt ist. Äh, würde ich nicht wollen.
0: Ähm, der der Sport, das Training, das Tanzen, was hat das aktuell für dich für, eine, für einen Stellenwert noch, für eine, für eine Bedeutung? Also du bist immer noch mit Leidenschaft dabei. Wie ist da so ein bisschen dein, dein Tagesablauf momentan? Wie oft aktuell bist du noch aktiv und trainierst für dich oder tanzt?
1: Also eigentlich... Ähm im, der Stellenwert ist gleich geblieben. Mhm. Das ist nach wie vor wichtig für mich. Ähm, dadurch, dass die Trainings, wenn kein Corona wäre, mhm. wenn die Situation uns nicht alle verändern würde in unserem Alltag, ähm, wären die Trainings abends. Das ist immer noch gut vereinbar mit äh, mit allem, mit dem Job und der Ausbildung. Mhm. Derzeit ist natürlich kein Training, ähm, weder Ballett- noch part Training noch sonst irgendwas. Und ähm, ja, wir müssen alle irgendwie sehen, dass wir zu Hause fit bleiben, ähm, das ist auch also für unseren Sport und unseren Paartanzsport äh, im karnevalistischen Sinn echt ähm, eine Herausforderung, weil wir einfach nicht das tun können, was wir lieben, wir müssen uns irgendwas anderes suchen, also ob es übungen sind oder äh, dann doch mal Joggen gehen mhm. ähm, ja es äh, ist schwierig, also man ich brauche viel mehr Energie, um mich zu motivieren, als ähm, wenn ich einfach zum Tanzen gehen würde, weil das für mich ähm, Spaß ist mhm. und auch ein Abschalten ist und so. Ja, muss ich es halt tun. <lacht> ja.
0: Ja, aber dann können wir festhalten, dass es ähm, für dich sowohl beruflich als auch privat, was Training, Tanzen, Sport angeht, alles mit Leidenschaft zu tun hat und ich denke, das, das hat man auch sehr deutlich gemerkt, dass ähm, ähm, ihr könnt es nicht sehen, ihr könnt es nur hören, aber ich sehe auch, wie das Strahlen in die Augen immer wieder zurückkommt, wenn es um das Thema Tanzen geht, aber auch wenn es um jetzt ich sag mal die berufliche Neuorientierung geht, dass das äh, alles, was du machst, machst du mit Leidenschaft und mit mit Hingabe und ähm, so hört es sich zumindest an, dass man das wahrscheinlich aber auch braucht, um diese Sachen, die man macht, gut zu machen um es aber auch nicht zu so sehr als als Arbeit zu sehen, sozusagen, das ist kein, kein Stress wird, sondern dass es ähm, klar trotzdem nicht immer einfach ist und dass es vielleicht auch mal stressige Situationen und Tage und Zeiten natürlich gibt. Aber wenn man es mit Leidenschaft macht, dass man immer besser dadurch kommt und äh, ja, es auch einfacher ist vielleicht. Ist das, ist das der Eindruck richtig?
1: Absolut. Also ich denke, alles, was man mit Leidenschaft macht, macht man automatisch mit Leichtigkeit. Und alles, was man mit Leichtigkeit macht, ähm, das ist wie beim Tanzen, das sieht mühelos aus und mhm. das ist dann auch gut und schön. Also keiner möchte sich was ansehen, was nach Mühe aussieht und das ist beim Tanz so und das ist denke ich auch bei der Arbeit so. Alles, was mit Leichtigkeit passiert und mit Leidenschaft, das ist am Ende auch gut und auch von einer gewissen Qualität. Mhm.
0: Okay. Hast du, was ist dein Wunsch für Ende? des Jahres 2020 oder für die für die Zukunft? Okay. Hast du hast du, einen, hast du einen Wunsch, den du äußern möchtest?
1: Ja, für 2021 wünsche ich mir einfach alle, die wieder umarmen zu können, die ich umarmen möchte. Und äh, das dann auch ganz frei von irgendwelchen ähm, ja, Bedenken. Generell wünsche ich mir, dass ähm, so viele wie möglich gesund bleiben und ähm, ja, dass unser, dass unser Alltag wiederkommt, aber auch mit einem neuen Verständnis dafür, dass nicht alles so selbstverständlich und normal ist, wie wir es vorher vielleicht wahrgenommen haben.
0: Mhm. Und dass der Karneval irgendwann zurückkehrt und du wieder auf die auf die Bühne darfst wahrscheinlich. Und dazu
1: sage ich nur Allah. Allah.
0: <lacht> ja, wir sagen nicht nur Allah, sondern ähm, vielen Dank, ähm, Anna, dass, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn ihr... Ähm, kompetente und charmante DachdeckerInnen sucht, werden wir natürlich auch alle Daten in den, in den Shownotes ähm, verlinken und ähm, ja, dann sage ich Dankeschön für deine offenen Worte und ähm, dass ihr alle gesund bleibt und dass, äh, ja, wir dich bald auch wieder auf Köln's Bühnen sehen können und dann wünsche ich dir alles gut. Vielen Dank.